Berjumpa lagi pendengar di acara ini edisi Minggu 12 November 2017 bersama saya Firdaus Rusmil dan Delvin. Malam hari ini kita akan ketengahkan topik implementasi reformasi tenurial untuk kepastian hak masyarakat sekitar hutan di Provinsi Lampung. Dengar yang berbahagia, Indonesia mempunyai program implementasi reformasi tenurial ya, yang bertujuan memberi peluang peningkatan kesejahteraan serta mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang lestari. Namun program ini tentu masih harus diperjuangkan ya dengan semangat kepahlawanan. Ya kebetulan beberapa hari yang lalu tanggal 10 kita semua merayakan hari pahlawan. Dengan semangat itu Mudah-mudahan program ini hasilnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan pendengar, di studio telah hadir narasumber kita yang memiliki kompetensi di bidang ini. Saya akan perkenalkan mereka. Yang pertama adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Selamat malam Bapak Insinyur Saiful Bahri MM. Kemudian ada narasumber yang berikutnya, peneliti dari CIFOR, Center for International Forestry Research. Selamat malam Ibu Dr. Tuti Herawati. Selamat malam, Tabik pun. Ya, pendengar orang yang manis sekali. <laughs> Kemudian ada peneliti yang berikutnya ini adalah Ibu Nining Liswanti. Ya, Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Dan hadir juga sebagai narasumber malam hari ini Dari unsur Pokja PPS Bapak Insinyur Warsito Selamat malam Pak Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ganteng pendengar orangnya Wah dibayangkan ganteng Bapak Insinyur Warsito Kemudian dari LSM Watala LSM yang sudah luar biasa ngetopnya di Lampung ini Selamat malam Bapak Edi Kariza Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya seru sekali nih Jadi intinya hmm, ketika Indonesia memiliki program yang sangat luar biasa dalam rangka mesejahterakan masyarakatnya dalam konteks hutan ini ya, dan juga uh, Indonesia telah mencoba untuk mentargetkan pada tahun 2019 itu harus 12,7 juta yang harus direalisasikan ya. untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, ini tentu saja kan banyak uh, persoalan ya, Bu ya. Saya ingin bertanya ini kepada Bapak dalam konteks uh, reformasi tenurial yaitu PS ini ya, perhutanan sosial kepada Bapak Kadis, motivasi dan tujuan perhutanan sosial di Lampung ini seperti apa ini, Pak? 
Baik, terima kasih. Saya ingin menyapa masyarakat Indonesia dan Lampung khususnya. Tapi pun. Ya pun. Uh, terima kasih. Saya kira ini menarik. Jadi uh, mengapa perhutanan sosial ini kita dorong di Provinsi Lampung. Sebagaimana kita ketahui bahwa uh, luas hutan di Lampung ini 1.4735 hektar Dan kondisinya itu kalau kita lihat dari tutupan lahan sebagai fungsi hutan itu kurang lebih 53,4% dalam kondisi tidak baik gitu. Tidak baik ini karena tidak berfungsi tutupannya sebagai tutupan hutan Di sana kita lihat apa yang terjadi adalah ada yang dikelola oleh masyarakat dengan tanpa memperhatikan aspek konservasi itu banyak perkebunan kopi misalnya kita lihat kemudian ada juga yang tadi dibuka dengan tanaman untuk sayur dan yang miris lagi bahwa ada juga yang pemukiman fasilitas umum fasilitas sosial di dalam kawasan hutan jadi statusnya hutan negara tetapi sesungguhnya kondisinya juga sudah memprihatinkan. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat sebagian besar adalah dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat yang selama ini mungkin pengelolaan masyarakat itu uh, secara ilegal, yang sering disebut dengan predikat perambah misalnya. Mm-hmm. Nah, kalau seperti itu maka memang uh, kesulitan bagi bagi pemerintah dalam rangka memperbaikinya, karena Begitu banyak, kalau di Lampung tadi kalau 53,4% itu 530 ribu hektar Hutan yang kondisinya tidak baik Kalau pemerintah ingin merehabilitasinya, maka itu membutuhkan dana yang sangat besar Dan waktu yang lama Kita membayangkan sekarang kemampuan pemerintah daerah dan APBN Di Lampung ini maksimal 1000 hektar per tahun Jadi kalau 500 sekian itu 500 sekian tahun gitu baru terselesaikan. Hmm. Dan itu saya kira hal yang yang naib lah yang yang sulit kita capai. Oleh karena itu ada kebijakan solusi saja. No. Tenurial itu harus kita solusi. Masyarakat memanfaatkan hutan karena terdesak kebutuhan lahan untuk ekonomi kehidupannya. Nah, kenapa tidak sekalian kita jalin? Artinya gini. Masyarakat itu nanti kita manfaatkan bisa juga membantu pemerintah dalam rangka merehabilitasi hutan tadi yang terlanjur mereka kelola. Dengan cara, ayo kita beri secara formal, masyarakat itu diberikan akses formal memanfaatkan hutan, tapi tentu dengan kewajibannya memelihara, memfungsikan hutan. Dengan menanam, dengan pohon-pohon yang ada manfaat untuk mereka Hasil hutan bukan kayu yang bisa dimanfaatkan Saya kira itu itu esensi daripada kenapa perhutanan sosial didorong Karena memang harapannya ada dua keuntungan Baik pemerintah maupun masyarakat Sama-sama mendapatkan keuntungan dan sekaligus menjadi solusi Yang selama ini masyarakat akses ke hutan Tanpa legalitas gitu ya yang sekarang ini dengan perhutanan sosial diharapkan dengan legalitas maka ada ketenangan batin masyarakat itu mengelola ada kepastian tenurialnya ada kepastian hak mengelola sehingga nanti mungkin diharapkan bisa bermanfaat juga untuk kelestarian hutan saya kira itu baik tadi dijelaskan 530 ya hutan yang 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 rusak ya pak ya jadi kalau uh, perhutanan sosial di Lampung progresnya sampai saat ini seperti apa ini pak ya Uh, se- kalau sekarang Lampung sudah Sebenarnya Lampung ini menjadi pionir Di perhutanan sosial mm-hmm. Kalau kita lihat dari tahun 95 Itu Lampung sudah memulai Dengan uh, izin-izin sementara Perhutanan sosial Kemudian pada saat dicanangkan uh, 2007 juga Lampung Menjadi salah satu provinsi dari tiga provinsi Yang dulu mendapat izin resmi 
Mm-hmm. Di nasional sebenarnya kita sudah cukup baik. Sekarang ini perkembangannya perhutanan sosial di Lampung 184 ribu lebih hektar. Sudah 184 ribu hektar lebih yang sudah dikelola oleh masyarakat tidak kurang dari 110 ribu kakak yang sudah mendapat perhutanan sosial resmi di Lampung. Baik, ya. Ini pendengar ada peneliti yang terjun di Lampung. Ya, kalau nggak salah ini uh, risetnya ada di Maluku, Kalimantan Barat, dan Lampung. Ya, bi- bisa di ini dulu apa? Diberikan kepada kami. Lampung tuh beda nggak dengan Maluku dan Kalimantan Barat? Baik, terima kasih. Di awal kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang proyeknya sendiri hmm. bahwa. Uh, Proyek ini dilaksanakan oleh Sifor. Tadi Bapak sudah menyampaikan apa itu Sifor, Center for International Forestry Research, yaitu lembaga penelitian uh, internasional bidang kehutanan. Salah satu uh, proyek riset yang diselenggarakan oleh Sifor adalah Global Comparative Study on Tenure atau GCS Tenure. Uh, lengkapnya uh, proyek ini berjudul Securing Tenure Right for Forest Dependent Community. Artinya bagaimana kita meningkatkan kepastian hak tenorial masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya hutan. Ini sebuah studi komparatif di beberapa negara, Indonesia salah satunya. Kemudian di negara lain kita punya juga Nepal, Uganda, Kemudian di Amerika Latin kita juga melakukan di uh, Peru. Nah, untuk Indonesia kita memilih Lampung, Kalimantan Barat, dan Maluku. Seperti tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas, Lampung itu pionir untuk pelaksanaan program perhutanan sosial. Kami di Indonesia melihat program reformasi tenorial kehutanan ini kurang lebih dalam bentuk yang identik dengan perhutanan sosial. Karena Lampung memberikan hasil yang sudah eh, cukup maju dibanding provinsi lain, maka kami tertarik untuk mengkaji pelajaran apa yang sudah dialami di Lampung, apa pembelajaran-pembelajaran baiknya, apa juga yang menjadi tantangannya, sehingga ini bisa kita tularkan. di tempat lain mm-hmm. supaya sama majunya dengan provinsi Lampung. Ya. Maluku dan Kalimantan Barat itu pionir juga nggak nih kira-kira Bututi? Iya. Kalau di Kalimantan Barat itu sudah ada program mm-hmm. semacam ini. Tetapi untuk tingkat eh, progresifnya itu bisa kita lihat bahwa Uh, mereka tidak sebaik Lampung dalam pencapaian outcome-nya. Oh gitu ya. Iya. Ya, ya, Sementara ya. di Maluku itu masih dapat dikatakan awal, masih tahap awal, mm-hmm. di mana kondisinya masih uh, belum ada implementasi mm-hmm. dan nanti akan diceritakan lebih lanjut mm-hmm. oleh kolega kami yang uh, fokus melakukan riset di Maluku. Oh gitu. Baik-baik. Uh, baik. Nah. Tadi bagaimana peningkatan hak tenorial bagi masyarakat, Ibu ya. Jadi kalau implikasi kebijakan perhutanan sosial itu terhadap hak masyarakat termasuk di dalamnya mata pencarian dan gender, kemudian konservasi hutan atau pengelolaan hutan lestari itu seperti apa? 
Baik, jadi memang tujuan riset kami itu ingin melihat salah satunya bagaimana dampak perhutanan sosial ini terhadap masyarakat. Ada tiga aspek yang kita lihat di situ, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan penghidupan masyarakat, bagaimana dampak perhutanan sosial terhadap perasaan jaminan keamanan dalam mengelola hutan, dan dampak terhadap kondisi sumber daya hutannya itu sendiri. Selama proyek ini kami lakukan di Lampung mulai tahun 2014, kami sudah melakukan pengumpulan data di tingkat masyarakat, menghimpun berbagai macam respon atas kuesioner yang kami bangun untuk uh, mendapatkan informasi terkait pertanyaan tersebut. Kita dapatkan uh, kesimpulan ya hasil analisa bahwa Perhutanan sosial di Lampung ini memberikan dampak yang cukup baik untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Karena mereka mendapatkan peluang untuk uh, tetap mengelola lahan hutan sebagai sumber income. Hmm. Di beberapa tempat juga perhutanan sosial sudah menunjukkan dampak positif untuk uh, peningkatan kondisi hutan. Karena melalui program perhutanan sosial... Masyarakat yang tadinya merambah hutan, mengelola lahan hanya dengan kebun kopi, itu ada kewajiban untuk menanam tanaman kehutanan. Sehingga sekarang lahannya tidak hanya kebun kopi saja, tetapi sudah dalam bentuk agroforestry campuran dengan tanaman-tanaman kehutanan. Ini signal yang sangat positif untuk e, meningkatnya tutupan hutan. Namun ini masih beragam hasilnya di beberapa tempat ada yang masih perlu kita dorong untuk lebih baik lagi. Ya. Terkait dengan perasaan jaminan eh, kepastian pengelolaan lahan pasti menunjukkan bahwa mereka sekarang sudah legal diakui tidak akan ada lagi ancaman dari pihak lain yang mengusir mereka. Ada payung hukumnya sudah Betul, lah ya. Seperti Asik. itu. Jadi menghindari konflik-konflik yang pernah terjadi di provinsi kita. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Nanti kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Ya. Ini kepada Pak Insinyur Warsito ini, Pokja PPS. Kalau boleh tahu, apa nih bidang tugasnya nih Pak dalam konteks ini? Terima kasih. Sebetulnya Pokja Perhutanan Sosial Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung ini tugasnya eh, dalam rangka mempercepat eh, proses-proses perhutanan sosial di Provinsi Lampung khususnya eh, membantu dinas kehutanan lah hmm. supaya lebih cepat hmm. lagi ya, ya, ya. itu. Sedangkan eh, apa namanya sebetulnya pokja percepatan perhutanan sosial ini kalau di Lampung tadi kan Lampung sudah lebih sudah lebih advance lah ini dalam rangka perhutanan sosial dulunya sudah pernah ada forum HKM sudah pernah ada forum hutan kemasyarakatan sebelum pokja percepatan begitu juga sudah ada pokja perhutanan sosial saja tidak ada percepatannya. Ini sekarang karena nasional supaya ada supaya ada cepatnya ya kita Lampung menyesuaikan lah. Ada percepatannya gitu. Kalau enggak ditambah percepatan katanya enggak cepat. Padahal kalau Lampung udah cepat juga sebetulnya. Itu. 
Oke okay, Pak Insarto, kita ngomong percepatan. Parameter percepatannya itu gimana? Kembali ke dalam fokus konteks saya 2015-2019 ini, kita punya uh, uh, target pemerintah itu 12,7. Ini kalau diukur dengan percepatan PS tadi itu seperti apa itu kalau dibandingin dengan yang yang Bapak katakan sebelumnya tadi? Sebelum sebetulnya eh, target pemerintah pusat dalam hal ini 12,7 kelihatannya diukur dari keluarnya izin. Belum padahal izin itu kalau ngelangkah baru langkah awal itu. Dalam peru, apa dalam perhutanan sosial itu. Jadi 12,7 kalau menurut pemerintah pusat itu itu diukurnya nanti dengan izin. Kalau di Provinsi Lampung sebetulnya Uh, dari segi izin mm-hmm. udah lebih kita dari target mm-hmm. itu sehingga disebut cepat ya kita udah memang udah lebih cepat mm-hmm. ini provinsi Lampung ini mm-hmm. oleh karena itu uh, tugas daripada Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung sebetulnya sudah bukan hanya di tingkat izin mm-hmm. untuk mempercepat keluarnya izin namun lebih lanjut sudah. Sebagai contoh, mendampingi kelompok yang sudah dapat izin, kira-kira syarat-syarat apa yang belum mereka penuhi. Sebagai contoh, mereka harus buat perencanaan. Perencanaan, ada rencana umumnya, nah itu. Di antaranya juga harus didampingi itu. Pokja juga punya tugas itu. itu. Selain itu juga, mungkin dalam karena di Provinsi Lampung ini, Kelompoknya sudah lebih maju dan juga tahun ini dan tahun kemarinnya lagi dua tahun berturut-turut Provinsi Lampung sebetulnya rada bangga juga. Kenapa? Kelompoknya dapat nomor satu terus. Sehingga lebih majulah dibanding tadi dari Ibu Tuti tadi disampaikan dibandingkan dua provinsi yang lain kita Lampung memang sudah lebih maju lah. Ya, Pak Warsito dalam uh, hubungan pendampingan itu uh, Pokja PPS itu berkolaborasi dengan uh, institusi atau lembaga lain Iya. Sebetulnya Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Provinsi Lampung ini uh, anggotanya itu ada pemerintah. Pemerintah ini dalam hal ini pu- yang unsur pusatnya uh-huh. ada dari uh, UPT Kementerian Kehutanan ya. Ada juga Dari Pemda Provinsinya Ini Pemda Provinsi bukan hanya Kehutanan hmm. Juga Ada dari uh, Kita malah Dengan Dinas Kesehatan pun Kita ada di dalam Pokja itu ya. Selain Dinas Kesehatan juga Ada uh, Koperindag Untuk apa Uh, mereka masuk di dalam pokja itu tidak lain sebagai contoh dinas kesehatan kita karena kelompok-kelompok yang ada di provinsi Lampung ini sudah bisa menghasilkan produk-produk hmm. yang bisa dijual ya, ya. persyaratan bisa menjual itu harus ada ya. izin yang yang disebut pangan industri rumah tangga itu. Jadi dia udah disiapkan marketing, udah, pasarnya par- sudah ada ya. itu. Mm-hmm. Begitu juga eh, kita dengan 
dengan apa namanya harus juga Pokja ini kerjasama dengan MUI karena hmm. harus halal juga <laughs> itu jadi kalau dipikir-pikir kehutanan ngapain? Jadi konseptual apa ya? Iya itu jadi nah. harus harus memang uh, Pokjanya ini mungkin kalau yang awal mm-hmm. ketawa juga mereka yeah, ngapain yeah. ada MUI-nya okay. segala. Tapi Baik, kalau di Lampung itu. memang harus ada itu. Baik, ini mungkin Watala juga nggak kalah hebatnya nih ya untuk mendukung program ini ya. Itu dari Watal bagaimana pengalaman Anda dalam mendampingi masyarakat desa yang mendapat izin uh, perhutanan sosial ini? Uh, terima kasih. Sebenarnya kalau kita bicara perhutanan sosial saat ini sesuai Permen LHK nomor 83 2016 ada mini skema tentang pengelolaan hutan hmm. e, lewat perhutanan sosial satu mengenai hutan kemasyarakatan tadi kemudian ada hutan desa hutan adat dan konsep kemitraan di kawasan konservasi nah konsep-konsep pengelolaan e, hutan yang pernah difasilitasi Watala itu sejak dekade tahun 90-an sekitar tahun 93 Sampai dua tahun 2000 itu adalah pernah memfasilitasi program yang e, basisnya adalah perhutanan sosial. Yaitu fasilitasi sistem hutan kerakyatan, repong damar di Krui, lah, sekitar Krui, dan revitalisasi kelembagaan adat 16 marga adat di pesisir Krui, Lampung Barat, itu sekitar 17.000 ribu hektar waktu itu. Tapi belum-belum dalam konteks e, kayak PS sekarang, dalam konteks izin, tapi bagaimana marga itu bisa me- mempersiapkan pengelolaannya ya. kemudian tahun 94-95 itu mengenai uh, HKM Lebah Madu di Desa Sukadadi dan sekitar uh, Gedong Tatan Kabupaten Pesawaran kemudian tahun 96-2000 itu juga di Watala pernah memfasilitasi HKM Uh, kemudian uh, pada dekade berikutnya kelompok ini dianulir karena itu kawasan konservasi hmm. Nah itulah sebenarnya juga menjadi model juga bahwa uh, ada beberapa kelompok sekitar Tahura itu yang sampai hari ini berpikir bahwa HKM bisa di sana padahal hanya bisa untuk kemitraan Karena Watala pernah punya fasilitasi tiga kelompok di situ Kemudian juga ada mengenai di Waiharu Bandar Dalam pesisir e, Barat itu pemanfaatan kardamar di zona pemanfaatan tradisional TNBBS sekitar 250 hektar lah. Itu itu sejarah-sejarah yang bisa dan setelah itu Watala lebih banyak e, fokus terhadap e, pengembangan HKM itu hampir di tujuh kabupaten dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Lampung Barat. Sebenarnya Watala juga punya pernah memoto hasil HKM konsep HKM di Bukit Rigis itu sebelum dan sesudah dia uh, dengan sistem HKM jadi ada perubahan lebih baiklah terhadap tutupan lahannya. Kemudian ada juga di Tanggamus, kemudian Pardasuka pesisir barat kalau sekarang itu ada sekitar uh, 500 hektaran waktu itu kemudian Di Lampung Utara juga ada di Desa Sukamulia dan Sindang Agung, Kecamatan Tanjung Raja, mm-hmm. Lampung Utara. Mm-hmm. Kemudian di Lampung Tengah, itu di Kecamatan Sendang Agung. Kemudian juga di Kabupaten Lampung Timur, itu Desa Itik Rendai Melinting. Dan juga di, di Lampung Selatan. 
Jadi sebenarnya model-model pengelolaan perhutanan sosial ini memang lebih banyak waktu itu diawali oleh program-programnya Watalala sistemnya. Terutama konsep HKM. Jadi kalau cerita HKM memang ada cerita lucu juga di Lampung. Ya. Pada masa itu Watala masih anggota organisasi Walhi, Wana Lingkungan Hidup Indonesia. Itu sampai keluar dari Walhi karena Watala punya konsep HKM ini, membela ini akhirnya. Dan Walhi tidak setuju karena konsep Walhi adalah uh, penguasaan lahan waktu itu sistem hutan kerayatan yang lahannya harusnya menjadi milik rakyat. Dan Watala bukan konsep itu. Walhi waktu itu. Tapi Walhi sekarang berbeda, dia lebih support itu. Sehingga Watala sampai keluar dari jaringan itu. Mungkin Sang. ini salah satu indikasi ya, ya, indikasi konflik-konflik itu sehingga ada program ini ya, proyek ini ya. Begitu betul ya. ya. Oke, nanti kita lanjut lagi oh. Pak ini. Hmm. Pak ini. <laughs> Pak Edi Watala ya. <laughs> Baik, uh, ini ke Bu uh, Nining ya. Bu Nining juga salah satu peneliti nih ya. Bu Nining, tadi sudah dikatakan oleh Bu Tuti nanti ya, SDM yang uh, meneliti di Maluku ya. Nah, jadi pembelajaran apa dari studi kasus Lampung yang bisa diadaptasi di sana, Bu Nining? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau di Maluku itu eh, kenapa kita pilih sebagai salah satu lokasi studi? Karena Maluku itu sangat unik Pak. Jadi hmm. kalau di Indonesia nih, terutama di Indonesia Timur ya, Maluku itu termasuk salah satu wilayah yang adatnya itu sangat kuat. Hmm. Nah, ini yang uh, me- membuat proyek itu tertarik. Sebenarnya bagaimana sistem adat ini kemudian bisa kita integrasikan dengan sistem formal. Hmm. Jadi uh, dasarnya seperti ini. Dulu sebelum ada penetapan kawasan hutan, tata guna lahan ya sekitar tahun 80-an lah ya itu kan semua wilayah hutan di Maluku itu semua uh, sudah menjadi milik uh, masyarakat adat ya mm-hmm. yang dikenal dengan istilah petuanan semua ya. tanah di Maluku semua. Oh. Nah, itu uh, mereka kenal dengan istilah petuanan mm-hmm. nah jadi semua bagian hutan itu sudah terbagi-bagi menjadi milik uh, marga yeah, di yeah, sana yeah. gitu sehingga Uh, tidak ada lagi ruang untuk uh, apa namanya uh, dikelola oleh negara. Oh. Tapi sejak penetapan uh, hutan negara tahun 82, mau tidak mau yeah. kawasan hutan yang tadinya itu menjadi diklaim menjadi hmm. milik masyarakat hmm. adat akhirnya menjadi hmm. milik negara. Hmm. Nah ini awalnya yang kemudian menimbulkan konflik yeah, yeah, di yeah. Maluku hmm. ya tentang kepemilikan lahan. Hmm. Nah. Uh, dengan berjalannya waktu itu kan banyak sekali perubahan ya hmm. apalagi dulu hutan di Indonesia itu sudah terbagi-bagi menjadi uh, konsesi ya Pak ya hmm. jadi zaman era Soeharto itu ada yeah, yeah. 500 lebih nah ini kemudian yang akhirnya membuat masyarakat Maluku itu kemudian suka tidak suka mau tidak mau akhirnya mereka memang harus mengakui bahwa secara Uh, hukum hutan itu memang milik negara hmm. Secara de facto memang masih menjadi milik mereka Dan itu memang uh, secara informal oleh pemerintah daerah Maluku Diakui sehingga semua kegiatan terkait dengan bisnis ya Atau investor yang masuk ke Maluku Itu memang um, untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah Mereka harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat Maluku yeah. Nah tetapi Eh uh, Sampai sekarang ini kemudian ada 
pembatasan-pembatasan di mana masyarakat sudah tidak bisa lagi mengelola hutan sesuai dengan adat budaya mereka. Artinya menebang pohon juga di kawasan hutan itu juga sudah tidak diperbolehkan. Hmm. Jadi di rata-rata mereka itu kawasan eh, lahan-lahan yang dikelola itu ada di dalam kawasan hutan lindung, hmm. hutan produksi, hutan konservasi gitu ya. Jadi ini yang membuat akhirnya masyarakat ini harus mencari solusi, win-win solution. Nah, ini yang kemudian eh, dari proyek ini menawarkan kepada masyarakat karena terus terang kalau untuk perhutanan sosial itu jangkauan sosialisasinya itu belum sampai ke daerah, Pak. Jadi yeah, yeah. di Indonesia Timur itu mereka masih belum tahu apa ya PS itu gitu. Yeah, yeah. Nah, jadi ketika kita masuk kemudian menjelaskan Mereka baru oh ternyata seperti itu okay. gitu jadi beberapa desa di wilayah studi kami di Seram Barat mereka bisa menerima uh, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini karena dengan adanya PS ini bisa memberikan jaminan hak untuk mengakses hutan ya itu lebih um, pasti artinya ketika masyarakat sepakat untuk me- mengambil salah satu skema dari perhutanan sosial apakah itu skema per- uh, hutan kemasyarakatan atau hutan desa artinya lahan hutan mereka tidak akan ditautik lagi ya, ya. Ya, jadi itu akan digunakan selama 35 tahun kemudian bisa diperpanjang lagi ya. tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat Maluku sebagai masyarakat adat itu sebenarnya lebih dari itu Pak jadi ya. mereka tidak hanya menginginkan hak untuk mengakses saja okay. tapi hak milik nah, ini luar yang... biasa kali Bu Nani ya. tadi Bu Nani di awal mengatakan bahwa karakter Maluku itu luar biasa ya. Betul. tetapi ternyata pada akhirnya mereka mau mengikuti mengakui itu ini ya. ada rumus-rumus yang sangat luar biasa dari pekerjaan proyek ini nanti di, di, dikasih tuh informasinya kepada kita ya Boyan ini ya nanti lanjutnya baik pendengar dimanapun anda berada acara dialog kita malam hari ini juga mengundang partisipasi anda untuk bertanya secara langsung kepada para narasumber yang punya kompetensi menjawab pertanyaan anda nanti silahkan di 0721269720 atau anda ke WA Pro 1 Dengan nomor 089621-909-909 Baik, ada yang mau bergabung di 0721-269720? Ada ya Halo, selamat malam Halo, malam Aha, Dengan Halo. siapa di mana? <tuh> Ini dari Andi, Lampung Timur Oke okay. Uh, baik pertanyaan anda tertuju kepada siapa silakan. Oke tadi saya kan mendengar tentang uh, permasalahan tanah ya uh, di Lampung ini juga khususnya ada beberapa masalah yang memang sampai sekarang belum ada jalan keluarnya apalagi di masalah di register itu kayaknya dari dulu sampai sekarang itu belum pernah selesai itu sengketa-sengketa tersebut. Nah itu E, maksudnya ke depan gimana? Apakah nanti itu akan terus sengketa atau juga ada penyelesaian? Dan sampai sekarang juga masih e, belum ada titik terangnya ke, ke arah situ. Dan juga ketika masyarakat memiliki lahan gitu. Nah mungkin banyak masyarakat yang tidak mengetahui jalurnya seperti apa agar e, lahan itu tidak diserobot orang atau juga tidak diakui oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat ini harus kemana gitu loh. Terima kasih. Terima kasih ya. pertanyaan Anda. Mm-hmm. Ya silakan kita tampung dulu dan kita masih uh, membuka link telepon di nomor 0721269720. Baik sambil menunggu atau Anda ingin bergabung di WA kami 0896219909909. Eh uh, mungkin Pak Kadis nih, Bapak Insinyur Saiful Bakri MM mau meresponnya? 
Baik, terima kasih Pak Andi tadi di Lampung Timur. Jadi menyoroti tentang bagaimana sengketa lahan di tanah register. Kalau register itu kawasan hutan biasanya. Hmm. Ini justru yang tadi kita konflik tenurial di hutan itu seperti itu. Jadi kenyataannya ada masyarakat yang sudah lama menggarap gitu ya. ya. Tapi dengan status tadi tidak punya sertifikat, tidak punya legalitas. Inilah tawaran solusinya. Solusinya dengan perhutanan sosial. Kita ingin menyelesaikan solusi konflik. Perhutanan sosial itu kira-kira begini. Intinya selesai menyelesaikan konflik tenurial dengan keadilan. Adil bagi masyarakat, tapi juga adil untuk sumber daya hutan. Adil untuk masyarakat, masyarakat bisa mendapat hasil dari hutan itu yang dia kelola. Tapi adil juga untuk fungsi hutan. Artinya fungsi hutannya harus kembali karena ini juga adalah hak publik gitu yang masyarakat yeah. juga harus terhindar uh, dari banjir dan sebagainya. Jadi saya kira itu itu solusi keadilan. Jadi dan dan menurut saya sekarang dan kita sudah gencar gitu menyampaikan. Jadi solusinya adalah perhutanan sosial okay, resmi. Solusinya resmi. adalah PSP iya, ya iya, perhutanan resmi. sosialnya ada yang mau bergabung lagi di 0721269. Selamat malam halo. Halo selamat malam. Baik ya, baik silakan anda yang mau bergabung ini sedikit agak uh, kayak tukang kue putu nih nggak ada suara teman tuh 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 gitu. <laughs> baik terima kasih. Sekaligus saya ingin bertanya kepada Pak Kepala Dinas Pak Saiful Bahri itu tadi keadilan. Jadi bermanfaat juga untuk pemerintah dan masyarakat. Nah untuk pemerintah itu manfaat apa Pak? Juga untuk masyarakat itu seperti apa? Baik terima kasih. Jadi saya uh... Untuk masyarakat dulu, masyarakat itu begitu dia mendapat akses perhutanan sosial, maka dia resmi gitu ya, legal, mendapatkan izin legal mengelola hutan. Biasanya perizinan hutan kemasyarakatan itu ada kalau HKM 35 tahun, bisa diperpanjang kalau sudah habis, kemudian kalau sudah meninggal terus harus diwariskan, akan bisa di, diajukan lagi. Hanya bedanya dia tidak bentuk sertifikat seperti tanah, oh, itu ya. Itu, Tapi ya. ini sudah pengakuan dari pemerintah. Jadi dia bisa mengelolanya dengan mendapatkan hasil hutan. Tapi mungkin kalau hutan lindung tidak boleh kayunya gitu ya. Tapi kalau getah, batang, apa namanya buah dan sebagainya silakan. Itu meskipun secara turun-temurun? Iya, nanti bisa dianukan lagi oh, apa namanya. Gitu. Uh, izinnya bisa direhabilitasi lagi ya, direhab lagi. Nah itu untuk masyarakat. Nah bagaimana untuk negara tadi? Dengan memberdayakan masyarakat itu negara sama saja memberikan tempat usaha, Pak. Jadi salah satu misalnya, masyarakat ternyata yang paling miskin itu ada di sekitar hutan. Kalau kita berikan akses lahan ini, mudah-mudahan bisa bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Memberikan lapangan kerja baru. Secara khusus untuk hutan, masyarakat itu nanti dengan karena dia hak mengelola, pasti dia akan punya rasa memiliki. Oleh karena itu dia pasti menjaga itu Dari illegal logging, dari gangguan lain ya, ya, Ini membantu kita kehutanan ya, ya. Kita tidak mampu menjaga segitu banyak Tapi masyarakat akan menjaganya Kemudian masyarakat juga akan menanam pohon-pohon tinggi Buah-buahan, durian, kemiri Atau apapun bentuknya yang juga dia dapat hasil Hutan tadi terrehabilitasi Pak ya. Yang tadi tutupannya rusak 53% Mudah-mudahan dengan ini akan terjadi percepatan perbaikan. Okay. Saya kira itu. Cocok. Jadi ada kepedulian karena ada saham, yeah, ada saham yeah, masing-masing yang memiliki hutan sekarang itu yeah, ya. Yeah. Saling menjaga jadinya yeah, ya. Itu. Seru banget. Nah, ini kan memang menghindari konflik itu eh, 
harus tertib semuanya ibu ya administrasi. Nah ini nih sekaligus nanti mungkin ibu Tuti mau, mau menjawab ini kemana kami ini mau apa mengurusin itu tadi juga ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Kadis tadi. Kemudian pertanyaan dari saya nih bu bu uh, Tuti mm-hmm. sampai sejauh mana pengaturan hukum saat ini dan juga pelaksanaan perhutanan sosial memberikan perlakuan berbeda pada laki-laki dan perempuan mengenai sumber daya. Silakan Bu Baik, terima kasih kepada Mas Andi yang sudah berpartisipasi menanyakan. Tadi yang pertama sudah dijawab oleh Pak Kadis, yang kedua jalur mana katanya ya mm-hmm. yang bisa ditempuh supaya hak kelola mereka aman yeah. gitu ya. Nah, e, jika ini kita bicara tentang register atau kawasan hutan dan skema yang ditawarkan adalah perhutanan sosial, maka Masyarakat bisa mengajukan uh, permohonan izin menjadi peserta, baik itu HKM, HTR, hutan desa, itu kepada Dinas Provinsi. Oh, ya, ya, Dinas ya. Provinsi Lampung nanti akan dibantu oleh POKJA. POKJA hmm. PPS ini akan menjadi fasilitator buat masyarakat karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya keterangan, bahwa masyarakat yang mengelola di situ betul-betul masyarakat situ dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan domisili. Nah, nanti akan ditelaah oleh tim verifikasi baik eh, itu dari pusat maupun provinsi juga. Dan setelah eh, tepat sasaran, masyarakat yang nanti akan mendapatkan izin itu betul-betul masyarakat di sekitar hutan, maka akan diterbitkan SK. Ya. Ya, buat masyarakat sehingga mereka menjadi peserta program perhutanan sosial secara sah mendapatkan izin kelola selama 35 tahun. Baik, Bu Tuti. Ada ya. telepon lagi masuk di 0721269720. Selamat malam, halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, di 0721269720 saya kepada Pak uh, Warsito ini. Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa uh, Pokja PPS itu bekerja sama dengan unsur-unsur yang lain. Bagaimana dengan akademisi? Apakah mereka memberikan kontribusi keilmuannya tentang ini sehingga memudahkan melancarkan Pokja PPS dalam bekerja? Jadi dengan akademisi juga Pokja ini di dalam Pokja mm-hmm. akademisi juga ada Unila ada di dalamnya dan juga dengan Unila ini sebetulnya sebelum ada pokja percepatan perhutanan sosial kita udah kerjasama dimana dalam rangka menyusun perencanaan KPH waktu itu di masing-masing KPH kita sudah kerjasama dengan Unila jadi jadi memang udah udah berjalan gitu kerjasama dengan akademisi itu di samping juga eh, sekarang terus masih terus berlangsung juga kerjasamanya eh, sehingga kita saya kira dengan adanya kerjasama ini akan semakin memperlancar lah eh, apa percepatan perhutanan sosial di provinsi Lampung ini ya, peran akademisi itu melakukan riset misalnya bukan sebagai contoh E, dalam rangka penyusunan perencanaan itu oh, mereka, ya. mereka juga memang membantu KPH dalam oh. rangka menyusun perencanaannya KPH itu baik itu 
LSM. Nyawa LSM Watala. Lembaga Swadaya Masyarakat. Wow, citra orang terhadap LSM ini luar biasa nih. Ada yang ngeri, ada yang takut. Tapi sebetulnya untuk Watala seperti nggak seperti itu ya, Bung ya. Nah, nah ini pertanyaannya begini nih, Bung. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam melakukan pendampingan masyarakat? Sebenarnya eh, dalam konteks eh, perhutanan sosial, eh, hal pertama yang penting adalah bagaimana eh, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Hmm, yeah. Tapi sejauh ini kali kalau untuk di Lampung ya hmm. itu kendalanya nggak 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 menjadi sesuatu yang eh, khusus lagi gitu hmm. karena sudah lama proses bicara HKM terutama ya. Uh, itu bisa dilakukan. Nah sebenarnya memang ketika kita ngomong target tadi ada ada masalah sebenarnya di dalam uh, pencapaian target yang 12,7 juta hektar hmm. di nasional. Yeah. Ini uh, memang skema ini karena baru kedua dari mungkin ketidaksiapan yang uh, waktunya yang uh, daerah juga kurang siap bicara perhutanan sosial sehingga ini membutuhkan sebenarnya penganggaran okay. di, di kita daerah, membutuhkan gitu. penganggaran kita stop dulu Bung Edi ada penelponnya masuk nanti kita disambung lagi baik halo selamat malam iya selamat malam halo selamat malam ya silakan pertanyaan anda ya uh, topiknya menarik malam hari ini hutan untuk uh, kesejahteraan masyarakat kemudian pengelolaan bersama hutan akan memberikan atau menambah penghasilan kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan saya ingin bertanya kepada Pak Kadis Kehutanan Provinsi Lampung uh, bagaimana dengan status kepemilikan tanah oleh masyarakat ini kemudian bagaimana pula pengawasan yang dilakukan Uh, kemudian untuk Watala, apakah Watala juga ikut melakukan pengawasan terhadap kehutanan sosial ini? Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kadis direspon pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Ibu yang telah bertanya, saya kira ini eh, respon yang baik. Jadi tadi eh, kami jelaskan bahwa status lahan tetap milik negara sebagai hutan negara. tetapi masyarakat mendapatkan hak mengelola, memanfaatkan ya. Hmm. Kalau dulu banyak hutan itu yang mendapat hak memanfaatkan adalah perusahaan besar. Ya. Sekarang eranya masyarakat mendapat hak ikut mengelola hutan. Hmm. Jadi perizinan ya, jadi hmm. tidak status miliknya. Hanya bedanya saja dia tidak bisa dijual, belikan begitu karena tidak punya sertifikat, tetapi hak mengelolanya ya hampir sama lah ya, bisa mengelola. Saya kira itu jadi status miliknya tetap bukan milik, tapi hak mengelola. Nah kemudian bagaimana pengawasan, saya kira kami juga, saya ingin menyampaikan bahwa menarik di Lampung, di Lampung ini hampir semua pihak yang peduli itu betul-betul aktif. aktif ya. Jadi tadi ada teman-teman dari LSM, Banyak LSM lain juga ikut, hmm. kemudian dari perguruan tinggi, akademisi dan sebagainya. Saya kira ini banyak sekali dan ini kerja bersama. Kerja bersama, apa yang kami capai adalah kerja bersama. Hmm. Dan dan ini juga sama-sama, kami juga sama-sama melihat gitu ya. Itulah tadi untuk mewadahi kebersamaan ini ada Pokja PPS. Hmm. Pokja ya. PPS itu sebenarnya wadah yang bersama. Di situ ada hambatan apa yang harus kita percepat, hmm. kemudian... Kalau ada penyimpangan harusnya kita bagaimanakan. Ya. Jadi saya kira 
tetap kita kawal supaya eh, tujuannya tadi dua hal kesejahteraan masyarakat meningkatkan pendapatan tapi fungsi hutan juga tetap terjalin jadi okay. itu yang kita saya ingin tampakkan tadi yang mungkin yang pertanyaan pertama bahwa kami di kebetulan kehutanan ini sejak tahun 2017 tidak ada lagi dinas kehutanan di kabupaten mm-hmm. dinas kehutanan itu ada di provinsi yeah. tetapi kami punya tangan unit pelaksana teknis dinas KPH namanya Kesatuan Pengelolaan Hutan di lokasi. Mm-hmm. Jadi kalau tadi Lampung Timur misalnya kami punya mm-hmm. UPTD KPH Gunung Balak mm-hmm. ya. Nah, kemudian berarti di setiap kabupaten kami punya dan itu bisa menjadi jalur pertama mm-hmm. memperpendek tentang masyarakat yang ingin mengajukan pesan sosial bisa melalui KPH, Baik. UPTD KPH. Baik. Nanti akan sampai ke kami. Terima Oke, kasih. terima kasih Pak Edi. Ah, ini kembali ke Padi, Pak Edi di Watala ya. Tadi uh, kita masih koma tergantung anggaran. Kemudian jadi juga ada bagaimana uh, watala dalam konteks pendampingan. Kemudian ada pertanyaan lagi, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan AGHT itu kan selalu ada dalam 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 pendampingan. Jadi bagaimana itu sikapnya LS Watala berhadapan dengan persoalan yang akan menjadi konflik mungkin? Mungkin uh, perlu saya jelaskan uh, ulang bahwa yang perlu dipahami masyarakat bahwa pertama eh, pengelolaan hutan yang mau diusulkan itu eh, menyangkut hutan apa aja misalnya kalau dia statusnya hutan lindung yang register itu hanya bisa eh, dia bisa konteksnya HKM atau hutan desa eh, bahkan hutan adat gitu tapi kalau dia dia kawasan konservasi kalau yang dekat di sini kayak taman hutan raya itu hanya bisa kemitraan Nah, lebih banyak kalau di Lampung ini kan konteksnya kepada HKM ya banyak usulan. Kemudian eh, kalau bicara hutan adat salah satunya itu eh, lebih banyak di wilayah pesisir barat. Nah, kalau dia berkaitan dengan eh, eh, kawasan konservasi di Taman Nasional itu yang selama ini saya lihat untuk konteks. teks percepatan perhutanan sosial mungkin karena ada sekitar 200-an desa sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saja itu yang belum tersentuh sebenarnya bagaimana uh, konsep perhutanan sosial. Watara sudah menyiapkan lewat uh, konsorsiumnya untuk bicara di wilayah kawasan itu kan konteksnya kemitraan dan bicara pendanaan tadi memang uh, kita sedang membangun skema bagaimana ada link perencanaan desa dengan pengelolaan eh, eh, perhutanan sosial hmm, yeah. kan kalau kalau langsung dengan dengan APBD atau APBN itu agak sulit ataupun donor nah bagaimana mendorong desa juga mau menganggarkan eh, di dalam proses itu karena Uh, tentunya pasti biaya belum lagi pemetaan mendampinginya gimana dan lain-lain. Bulu, ini secara implisit mau ngobrol nih Pak Kadis soal pendanaan. <laughs> mungkin ya. Mungkin. Ya sebenarnya <laughs> mungkin juga tadi ngobrol sebelum ini Pak Kadis sudah menjelaskan sebenarnya APBD kita juga terbatas ya. Oh ya, ya, ya. Juga ada sebenarnya ada riskannya daerah ketika ini didorong bagaimana dianggarkan di daerah takutnya pusatnya nggak nggak oh, peduli gitu. lagi dengan ya. daerah Lampung kan gitu Pak Kadis ya. Nah ini yang sebenarnya juga uh, menjadi skema besar uh, konsepnya termasuk bagaimana uh, pengawasan di, di perhutanan sosial ini yang sebenarnya belum. Walaupun kita semua termasuk NGO atau LSM ini ada di POKJA, tapi 
dasar awal ini bagaimana mengeja, mengejar ketertinggalan dari uh, target besar tadi uh, masyarakat punya hak pengelolaan tapi memang kan uh, targetnya dua masyarakat sejahtera hutan lestari nah konteks pengawasan tadi pertanyaan tadi sebenarnya bagaimana mendorong uh, kelestarian hutannya itu ya, sendiri itu yang belum belum skemanya hmm. belum di, di ya digambarkan secara legal Oke, okay. untuk Bu Nining tadi Bu sudah mencoba menceritakan kepada kita bahwa Maluku itu punya karakter yang luar biasa, yang keras juga barangkali. Tapi saya ingin menyampaikan pada Bu Nining di Lampung juga karakter masyarakatnya sedikit agak keras, gitu. Ini formula apa yang dipakai Ibu dalam upaya menerjemahkan perhutanan sosial sehingga masyarakat bisa ah dan patuh? Sebenarnya kalau dibilang patuh tuh tidak ya Pak ya hmm. Karena e, memang karakter e, Terus terang kalau berbicara karakter itu Antara Maluku dan Lampung itu berbeda hmm. ya Dan yang susah di Maluku itu bagaimana e, Merubah mindset hmm. dari masyarakatnya itu sendiri hmm. Karena sudah terbiasa dengan pola pengelolaan secara e, tradisional yeah. Ini yang, yang susah hmm. Sehingga kenapa sistem Atau skema perhutanan sosial itu sampai sekarang tidak bisa masuk di Maluku Itu salah satunya itu Jadi mereka sudah punya pola pikir seperti ini Ketika uh, secara tradisional lahan hutan itu sudah dimiliki sejak nenek moyang Dan tidak ada uh, maksudnya tuntutan dari negara Kenapa mereka sekarang harus me- lakukan atau menggunakan izin untuk mengelola hutan. Jadi ini yang belum bisa diterima oleh masyarakat Maluku. Tetapi kembali lagi karena di Maluku sendiri itu kan berkembang ya Pak ya. Jadi di sana sendiri banyak pendatang. Jadi uh, dari luar maupun dari dalam. Dan karena kebutuhan lahan dan karena keterbatasan di dalam pemanfaatan lahan hutan ini yang akhirnya untuk beberapa masyarakat adat di sana itu bisa menerima tapi tidak semuanya. Nah yang tadi saya belum jelas kan pembelajaran penting ini yang dari Lampung uh, bisa kita bawa ke Maluku yang dari hasil studi kita nih Pak ya itu di Lampung ini uh, sudah jelas jadi dari dari uh, pemerintah daerahnya sendiri itu memang sudah melakukan upaya koordinasi dan um, terjun langsung ke masyarakat mm-hmm. untuk melakukan uh, perhutanan sosial. Sedangkan masyarakatnya sendiri mempunyai kesadaran bahwa ak- uh, mengakses uh, hutan bukan untuk dimiliki itu adalah suatu kebutuhan mm-hmm. mengingat lahan di Lampung ini sangat terbatas. Ini yang kita coba upayakan di uh, Maluku bagaimana hasil-hasil dari Lampung ini bisa di um, terapkan di Maluku dan oh, sekarang iya, iya. di Maluku sendiri uh, sejak 2016 itu sudah ada uh, balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan PPSKL hmm. ya ini juga uh, membantu bagaimana uh, Pemda di Maluku itu kemudian mulai melakukan koordinasi dan di kabupaten juga sudah ada KPH dan ini juga yang bisa langsung memberikan pengarahan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang baik. ya skema perhutanan okay, sosial baik. ada pertanyaan dari WA nih selama Selamat malam Rari, saya Ivan. Bagaimana tentang keadilan lahan? Si miskin hanya 2 hektar, sementara si kaya bisa punya 100 hektar. Oh begitu. Terima kasih. Wassalam. Baik, ini Pak Kadis gimana nih ini responnya nih? Si miskin 2, si kaya 100. Gimana nih? 
Jadi saya kira begini, eh, konteksnya adalah kemampuan ya, daya kemampuan juga masyarakat kan. Masyarakat kan punya batas juga kemampuan untuk mengelola gitu ya. Nah, konteksnya kalau dia sudah punya kemampuan finansial yang tinggi, tadi mungkin sudah usaha namanya. Hmm. Itu yang punya lokasi besar. Kalau sekarang yang kita dorong adalah tadi masyarakat-masyarakat kecil yang keterbatasan ya yang saya kira daya mampunya juga tidak akan besar-besar. Nah, dan itu yang kita dorong perhutanan sosial. Saya kira eh, keadilannya adil secara wajar saja ya, wajar ya, dengan kemampuan ya, ya. saya. Baik, Pak Kadis. Ini seru juga loh, saya tertarik dengan 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 apa yang diutarakan oleh Bu Nining tadi. Bu Nining nanti mungkin ketemu, nggak bisa itu tanah saya, mungkin saya ketemu itu, itu ya. Mudah-mudahan juga kepada Watala juga kan agak riskan sih di lapangan ya, Bung Edi ya. Ketika Bung Edi mendampingi, kalau tadi Pak Kadis menyatakan kalau kepentingan pemerintah dalam pengolahan lahan untuk negara itu pasti ada backing. Nah, itu pasti juga berada-berada. Itu gimana menghadapinya tuh? Ya sejauh ini sebenarnya kalau usulan masyarakat terhadap pengelolaan hutan sebenarnya kalau bicara eh, hak kelola di perhutanan sosial ini kendala itu nggak ada artinya ada backing backing hmm. dari aparat untuk menghalang-halangi karena eh, lebih cenderung eh, masyarakat itu kan eh, dia memang di pinggiran hutan itu sendiri yang beberapa kan memang sudah masuk dalam uh, wilayah hutan tadi yang dibilang Pak Kadis tadi itu sebagian besar adalah perkebunan kopi kan gitu. Nah konteksnya negara ini bagaimana menyiapkan uh, masyarakat yang selama ini sudah masuk hutan yang dalam tanda kutip dulu dibilang perambah itu punya hak legal ngelola, tetapi dengan kaedah-kaedah konservasi. Sebenarnya ada contoh bagus sebenarnya yang uh, saya bekas didampingi oleh Watala yang punya warem tahu di Lampung Barat, itu konteks dalam satu hektar itu sudah dihitung jenis tanaman tajuk tinggi, tajuk sedangnya yang seperti apa itu dia uh, udah menghitung dengan uh, suami istri dengan anak dua sampai kuliah tanamannya apa saja hmm. itu sudah 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 ada gitu. jadi itu bisa menjadi model penting sebenarnya, karena kita masih saat, saat ini bicara hutan tanamannya minimal 400 tanaman tajuk tinggi tajuk sedangnya tapi jenisnya belum 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 ketemu yang pas sekali gitu baik Pak Edi kepada Bu Tuti nih kira-kira eh, tahun 2019 target 12,7 juta hektar ke masyarakat lokal bisa tercapainya nih Waduh. menurut Bu Tuti <laughs> baik ini pertanyaan ketika saya memakai baju Wakil ah. dari pemerintah pusat barangkali ya, karena <laughs> kebetulan saya sebagai uh, wakil juga dari hmm. kementerian untuk uh, selama proyek ini berlangsung wakil gitu ya hmm. dari pemerintah Indonesia. Ini terkait target nasional 12,7 perlu saya jelaskan uh, di awal bahwa kurang lebih ini ingin memberikan ruang kelola kepada masyarakat minimal 10 hektar lah eh 10 persen lah gitu ya dari, dari 12,7 bukan maksudnya dari total oh, kita iya. punya hutan mm-hmm. di Indonesia kalau selama ini kita memberikannya untuk uh, pengusaha besar nah sekarang kita coba tingkatkan ruang untuk masyarakat ini paling tidak 10 persen mm-hmm. dari itu nah target uh, dari target itu tahun ini kita bisa katakan capaian kita baru di satu juta 
Jadi hmm. gapnya agak jauh ya, masih hmm. 11 juta. Sementara sisa waktu tinggal 2 tahun. Hmm. Um, beberapa pihak menganggap bahwa rasanya tidak mungkin untuk mencapai target sebanyak itu dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi, um, paling tidak kita tetap berusaha untuk menambah terus dari tahun ke tahun. Kita tidak tahu nanti di tahun 2019 hasil akhirnya seberapa, tetapi kita jadikan target itu sebagai pemacu semangat okay. kita dalam Baik. bekerja. Baik. Uh, boleh satu lagi, tadi pertanyaan yang tadi uh, belum hmm. sempat kita bahas hmm. mengenai aspek gender ya. ya Ini aspek ya, yang ya. penting dalam hmm. hak kelola masyarakat. Memang uh, pemerintah menyadari bahwa regulasi perhutanan sosial di masa lalu itu belum terlalu secara tegas uh, mengakomodir ya. keseimbangan hak antara laki-laki dan wanita masih dianggap sama gitu ya kalau dalam istilah saintis tuh masih gender blind hmm. tidak mempertimbangkan tetapi sekarang itu sudah mulai uh, diperhatikan dan kita bisa dorong dari hasil penelitian kami bahwa jika peran gender ini setara dalam hal ini perempuan terutama yang selama ini suka agak termarginalisasi ketika perempuan ini memiliki peran yang kuat maka hasil dari kegiatan yang kita lakukan itu hasilnya jauh lebih baik dibanding hmm. ketika kaum perempuan tidak terlalu aktif terlibat. Oke. Okay. Jadi ini menjadi pembelajaran penting. Bapak Kepala Dinas Kehutanan optimis kan nih kalau Ibu tadi 2 bulan ini mencapai tahun, dua, tahun. Eh, ya ya. Kayaknya malah <tuh> gitu kalau menurut Pak Saiful Bahri di penghujung tahun 2017 dari capaian 12,7 itu kita udah naik berapa? Berangkat ke berapa ini? Ya, karena ini sebenarnya ranahnya nasional tapi nggak hmm. apa-apa lah saya kalau yang saya tahu bahwa dari target itu kalau sekarang kira-kira 1,2 1,3 juta. Jadi kelihatannya eh, agak pesimis kalau 2019 akan tercapai gitu ya. ya. Bu Menteri okay. pun dengan skema optimis pun Beliau menargetkan 4,5 juta 2019 itu dengan skema optimis. Indikasi ya. yang menguatkan itu kira-kira apa tuh? Yang 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 kita sehingga tidak optimis tuh. Uang mungkin ya. Eh uh, ya bisa juga dukung. Jadi saya pada beberapa kesempatan sering mengkritik Kementerian Kehutanan bahwa ternyata politik anggaran tidak mengikuti dengan hmm. program prioritas. Kehutanan ya, ya, sosial ya. menjadi salah satu program prioritas. Hmm. Tapi politik anggaran tidak 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 sesuai gitu ya. Oke. Okay. Nah itu yang itu berbeda hmm. Nah kalau Lampung saya mungkin sekalian nambah ini Kalau Lampung sebenarnya sudah lebih dari target hmm. Sudah lebih, kita juga masih minta ditambahin target sih kalau Lampung, <laughs> ya. Nah ka, ka, PR kami sebetulnya PR kami adalah Jadi sesuai dengan arahan Pak Gubernur Pak Rido Pekadu mengatakan bahwa Begitu dia kehutanan ini ditarik ke provinsi hmm. Dia harus menunjukkan kelebihan gitu ya oh. Harus ada menunjukkan kelebihan iya, iya. Dan salah satunya prioritas kita adalah perhutanan sosial Jadi kerjaan kami utama adalah dengan KPH-KPH adalah perhutanan sosial. Okay. Baik yang sudah izin, kualitasnya bagaimana gitu. Kemudian yang masih banyak yang tadi sudah mengelola hutan tapi belum perhutanan sosial. Dan ini juga harus kami dorong. Baik. Walaupun target kami sudah tercapai tapi kami akan tetap mendorong itu. Oke okay, Pak Kadis, karena waktu juga yang membatasi jumpa kita di acara ini. Singkat saja Pak Kadis, statement closingnya apa kira-kira nih? Uh, saya kira ini kesempatan emas ya. Saya kira kepada masyarakat yang memang sudah memang betul-betul membutuhkan akses lahan untuk hmm. usaha, untuk hidup. Ini kesempatan emas perhutanan sosial adalah jalan yang terbaik 
yang bisa ditempuh gitu ya dia punya hak mengelola tapi kami memang ingin juga fungsi hutannya terkendali dan pada saat ini saya kira e, momen yang baik jadi baik pemerintah provinsi Lampung melalui Bapak Gubernur maupun Pak Presiden Jokowi dan pemerintah nasional ini sangat mendorong hutan sosial jadi saya kira ini kesempatan yang harus kita ambil harus kita ambil kita manfaatkan sehingga nanti Ya yakin saya bahwa kesejahteraan masyarakat pada saatnya akan meningkat, ya. fungsi hutan juga akan membaik. Oke, okay. Bututi, bagaimana? Kalau selama ini kita dibilang rich forest poor people, jadi hutannya kaya tapi masyarakatnya miskin. Kita sedang berusaha untuk membuat ini seimbang. Masyarakat kaya, hutannya lestari. Masyarakat sejahtera, hutan lestari. Oke, okay. Pak Isnur Warsito, closing statementnya. Saya kira. Ini harus diambil momen ini. Kenapa? Provinsi Lampung tadi yang punya lahan menurut Pak Kadis 500.000 lebih hmm. yang fungsinya kurang. Itu dengan program perhutanan sosial sebetulnya tidak sampai 10 tahun hmm. harusnya kalau semua jalan ya. dengan dapat izin Or, apa namanya kelompok yang dapat izin ini semua nanam dan berhasil hmm. itu lima tahun udah kelihatan hasil okay. oleh karena itu ini harus diambil ini nanti mungkin pemerintah yang akan datang oh, buat apa perhutanan sosial <laughs> uh, mumpung ini mumpung mumpung baik, programnya baik. ada dari LSM Matala Bung Edi jadi mungkin sama ya uh, selama ini kan uh, NGO lingkungan itu mendorong hak kelola hmm. terhadap pengelolaan hutan Ketika pemerintahan Joko ini memang dibukalah akses itu. Hmm. Memang ternyata begitu itu dibuka dengan 10% menjadi target 12,7 itu justru uh, politik anggaran nggak mendukung dan uh, ini tidak terrealisir jauh ya, separuhnya aja nggak yeah. nyampe. Tapi untuk Lampung menurut saya ini menjadi uh, momen penting sebenarnya semua sistem pengelolaan di, di tingkat Uh, apa organisasi dinas hutan kan udah di provinsi. Nah ini peluang buat masyarakat. Artinya nanti kalau ada hal-hal berkaitan uh, usulan pengelolaan bisa langsung ke dinas. Ada pokjanya bisa juga kuatala nanti di, dihubungkan dengan pokjanya untuk membantu. Baik, Bu Nining. Ya, ya jadi uh, kami dari Sifor itu memang akan terus mendukung ya kegiatan-kegiatan positif yang uh, seperti program nasional perhutanan sosial karena memang tujuan dari Sifor ini pada dasarnya adalah uh, ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hmm. tetapi kembali lagi uh, memang apapun programnya itu harus disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat istiadat dari masyarakat sehingga itu akan uh, pas ya sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik, terima kasih pendengar, orang bijak bilang sesuatu yang besar itu belum tentu baik tetapi yang baik sudah pasti kebesarannya dalam hal ini negara sudah berbuat bijaksana kepada masyarakatnya tinggal bagaimana kita sebagai anggota masyarakat mendukungnya terima kasih kepada Pak Kadis yang telah hadir di acara ini kemudian dari Watala dari Ibu Peneliti juga dari uh, Pokja PPS Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehat walafiat. Amin. Sampai jumpa lagi pendengar di acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.